0: Quelles sont
1: les news du cloud ou du DevOps en ce mois d'août 2022 On va parler aujourd'hui de CircleCI et GitLab, Matrix Element qui revient sur le devant de la, de la scène, Trafic et Terraform. Et on va voir tout ça dans cet épisode de podcast. Bienvenue
2: sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi cher compagnon dans ce nouvel épisode d'Actu DevOps, ton émission de veille Cloud ou DevOps mensuelle. Euh, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a fait une petite sélection d'outils, même si c'est l'été, elle est là. Alors, euh, c'est le moment de te rappeler que c'est un podcast. Un podcast, même s'il est diffusé en vidéo sur YouTube, c'est difficile à trouver. C'est pour ça que nous on t'encourage à le diffuser, à le partager à ton réseau. Euh, à l'envoyer par mail, si tu veux, à faire des écoutes avec tes collègues. Ça peut être, euh, pourquoi pas, euh, au petit déjeuner, un épisode de podcast, une heure, pourquoi pas. Euh, avec moi, pour parler actu ce soir, j'ai Damir. Bonsoir, Damir.
0: Salutations à
1: vous. J'ai aussi Erwan. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. Et enfin, Nicolas. Bonsoir, Nicolas.
3: Salut tout le monde.
1: Oui, alors je dis bonsoir, c'est vrai que le podcast est diffusé le matin, mais nous on l'enregistre le soir. Euh, on va commencer par la traditionnelle, euh, enfin la nouvelle traditionnelle, euh, le, le courrier des auditrices et auditeurs. Alors j'ai un tout petit message euh, qui nous a été envoyé par Pixotic sur Podcast Addict euh, qui a euh, suivi mon appel à, à, à message. Puisque dans le dernier podcast, j'ai fait un appel à message, Je vous ai encouragé, euh, vous qui nous écoutez, à nous envoyer un message. Mais il n'y en a eu qu'un. Donc du coup, euh, Pixotic nous dit « Bon podcast concernant le DevOps ». Alors c'est un message court, mais en tout cas, merci Pixotic pour ces pour tes 5 étoiles. En espérant que tu continues à apprécier le podcast et surtout que tu es un auditeur ou une auditrice régulier. Euh, toi aussi tu peux, si tu apprécies le podcast, nous laisser un message sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou carrément sur les commentaires YouTube, parce qu'on en a pas mal sur les commentaires YouTube. Alors, trêve de bavardage, on va commencer les news, et c'est Damir qui commence et qui s'y colle.
0: Oui. Et du coup, je vais vous parler, effectivement, de Matrix et euh, de Element. Donc, déjà, un petit rappel sur le contexte de ce que c'est, parce qu'on peut-être que tout le monde ne connaît pas. Bah, c'est tout simplement, spirituellement, c'est souvent décrit comme étant le, le futur de, de IRC. IRC qu'on a tous, pour en tout cas, 90% connu dans notre enfance. Euh, grand souvenir dessus. Et, euh, du coup. L'IRC, c'est un protocole qui est, qui est très pratique, mais qui a aujourd'hui beaucoup de problèmes au niveau modernité, notamment en termes de chiffrement et autres. Et du coup, il y avait un protocole qui est venu un peu reprendre le flambeau, si j'ose dire, qui est Matrix, qui est un protocole décentralisé dans le sens où chacun peut avoir des serveurs, l'héberger et aller sur les serveurs, contrairement à des messageries, on va dire, plus traditionnelles, où vous allez avoir une messagerie centralisée, comme par exemple sur Telegram ou autre, ce qui fait que vous n'êtes pas dépendant d'un fournisseur, et surtout... Euh, elle est très axée vie privée, chiffrement, et il y a euh, associé à ça, vu que c'est uniquement le protocole, en fait, un client qui est le client plus populaire, plus populaire qui s'appelle Element et qui euh, en fait est l'évolution du, bon, le nouveau nom du client historique qui est euh, Riot, si je ne me trompe pas. Donc, c'est aujourd'hui en fait un programme qui est malheureusement, je trouve, trop peu connu. Il a été utilisé notamment euh, au Fosdem. Euh, dans les deux années où ils ont c'est déroulé en remote et ça a très bien fonctionné ça a scale à un très grand nombre d'utilisateurs je crois qu'ils ont atteint euh, du 15 000 utilisateurs euh, simultanés ce qui est euh, ce qui est pas mal avec de la vidéo ça, je qu'ils ont intégré de la vidéo etc donc c'est plutôt cool et là aujourd'hui bah c'est une je trouve c'était une bonne occasion d'en reparler moins enfin, bonne c'est intéressant de voir que ça revient sur le devant de la scène suite à la guerre en Ukraine pour euh, des raisons assez simples au final et assez logiques techniquement. C'est que pour l'instant, il y a eu beaucoup d'appels à utiliser des messageries euh, chiffrées euh, sûres comme Signal ou autre, mais avec les euh, l'avancée euh, du front euh, pendant la guerre, il y a de plus en plus de craintes, euh, notamment de coupures de l'Internet. Euh, du pays de l'Internet mondial, entre guillemets, donc potentiellement des serveurs de signal ou des serveurs d'autres applications de chiffrement, ce qui poserait problème, surtout que Telegram est, est russe. Donc, on peut imaginer plein de soucis comme ça, où des coupures Internet pourraient provoquer euh, pas mal de, de soucis. Et du coup, il y a eu euh, une remontée, on va dire, euh, de popularité côté euh, de... Euh, du côté de Matrix avec Element pour justement cet aspect décentralisé où dans tous les cas ils peuvent installer en fait des serveurs locaux au plus proche et surtout sous, le, sous un contrôle plus vérifié pour pouvoir se permettre d'échanger de manière plus sécurisée et surtout plus contrôlée. Donc ça me paraît assez intéressant que qu'un événement d'importance comme ça remonte en fait des, des choses qui étaient mise en avant, on va dire, par le protocole de base et qui était parfois un peu balayé par, il y aura pas vraiment de besoin pour ce genre de choses et, et du coup là, je, je trouvais que c'était intéressant de revenir un peu dessus et aussi pour reparler un peu de de ce projet qui est quand même qui est quand même bien cool et bien sûr il y aura un article en description pour en parler un peu plus et donner un peu plus de détails. Alors est-ce que vous avez déjà utilisé d'ailleurs Matrix avec Element ou un autre un autre client?
2: Moi, j'ai jamais utilisé, mais euh, mais je, je rebondis sur ce que tu ce que tu citais à la fin, c'est exactement ça. Il y a, il y a des cas d'usage auxquels on dit, waouh, c'est vraiment extrême, ça, ça nous a, c'est pas utile, c'est bah, pas son. Et au final, on voit que bah, le, le design de de bah, du du protocole et 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 de, de, de tout ce qui tout ce qui construit cette infra, bah, fait que en fait. Aujourd'hui, ça devient mandatory pour certains d'avoir ce genre d'alternative, et, euh, et c'est un peu triste euh, que qu'on parle de, de, de tout ça euh, via via ce qui se passe actuellement, mais euh, mais au moins euh, c'est c'est une démonstration euh, hyper hyper factuelle et efficace de de, de l'outil quoi et du protocole.
1: Alors moi, j'ai déjà essayé Element, euh, même on voulait euh, on voulait avoir un chat Element dans l'équipe il y a quelques années, euh, sauf que c'était un peu complexe à installer à l'époque, on on, on, voulait pas, euh, on voulait pas maintenir ça. Euh, il me semble que ce qui est super intéressant, en tout cas, c'est le, le multiprotocole et les connecteurs qu'il y a avec d'autres solutions, tu n'en as pas parlé, euh, mais moi j'ai étudié ça justement pour connecter le forum des compagnons à un chat et pour pouvoir euh, transférer euh, des posts euh, de discours. Au chat et vice versa, euh, pour les threads par, par exemple qui auraient lieu sur un chat element, les transformer en post euh, sur le forum, et euh, le fait que ce soit décentralisé évidemment ça ne peut être que bien, en tout cas moi je suis assez fan de la décentralisation, ça nous ramène justement au début d'internet, on a tendance à l'oublier, euh, et, euh, et pourtant il y a des technologies qui fonctionnent encore très bien en décentralisé, on peut penser aux mails, aujourd'hui les mails c'est toujours décentralisé, même si beaucoup de gens sont sur gmail mais tous les serveurs de mail parlent à tous les autres serveurs de mail. Et je crois beaucoup en l'avenir du décentralisé. Bon, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas de blockchain là, mais je parle vraiment de décentralisation et notamment aussi avec tout ce qui est fait divers et
0: autres. On a entendu ton sponsoring en, envers le web 3.0. Non, mais effectivement, j'en avais pas parlé des connecteurs et de plein d'autres choses. Mais en tout cas, Matrix, éléments ont quand même pas mal, de, ont pas mal de, de points à faire valoir et davantage. Là, ça sortait un peu de, de leur utilisation et des points qui ont fait euh, la popularité, mais je vous invite vraiment à vous renseigner, à essayer. C'est toujours sympa. Malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'activités que sur IRC, euh, mais ça reste quand même un, un bon outil.
3: Ouais, bah J'avais rencontré les, les premiers développeurs euh, il y a maintenant euh, 6-7 ans, je crois. Et euh, à l'époque, déjà c'était euh, déjà le, la volonté de faire quelque chose d'ouvert. Leur business model, c'était de vendre ça à des opérateurs en marque blanche. Et en fait, ils développaient tout le côté back-end. Ils livraient, ils développaient la partie front où, en fait, le client Riot pouvait être intégré dans un, dans un outil de, de communication totalement propriétaire. Et en fait, ça, ça permettait d'avoir une base commune entre plein de clients totalement différents. Et comme c'est décentralisé, tu pouvais effectivement faire communiquer deux entreprises qui avaient deux installations totalement séparées. Et déjà à l'époque, ils avaient intégré tout ce qui était WebRTC pour rajouter l'audio et la vidéo, alors que les protocoles étaient tout juste sortis. Donc j'imagine que ça doit être très très mature. Et en plus, mon ancien apprenti Brandtime travaille chez eux, donc je suis sûr que c'est très très bien développé. Euh, et, et sinon j'ai vérifié par rapport à Telegram euh, par rapport à ce qui s'est passé en Russie et un petit peu avant en fait ils ont déménagé à Dubaï donc euh, je ne sais pas si au niveau euh, euh, côté dictature c'est vraiment mieux euh, d'avoir déménagé là-bas mais euh, au moins il euh, n'y a plus de, de risques par rapport à la Russie
0: oui, c'est vrai que moi, je ne suis pas étendu là-dessus, mais à la base, le créateur est russe de mémoire, mais il n'a jamais vraiment été ami avec le gouvernement euh, russe. Euh, le principal problème était euh, de couper des serveurs ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est intéressant de voir qu'ils ont déménagé.
3: Je pense que quand tu fais un outil comme ça en Russie, c'est que tu as quelques soucis avec le gouvernement. Et, euh, mais en fait, le, ce déménagement, il a eu lieu bien avant le, les problèmes qu'il y a eu... Hein eu récemment, ils avaient déjà déménagé avant et là ils ont officiellement euh, déménagé le, euh, tous les statuts et ainsi de suite donc euh, la Russie peut plus rien faire euh, par rapport à ces personnes alors bon j'imagine que s'ils retournent voir leur famille ils iront en prison comme tout le monde mais bon,
0: merci pour la j'avais loupé ça du coup, intéressant
3: bah, je viens de vérifier euh, au moment où tu en parlais euh, pour tout dire
1: alors moi je vais parler d'un autre avantage euh, justement de, de Element et de Matrix. C'est comme tu dis Matrix, tu peux avoir plein de clients. Element en est un, mais il y en a plein d'autres. Et notamment, je vois, il y a guitter.im qui a un site qui permet de créer des communautés, qui a justement rejoint Element et qui permet de se connecter maintenant à Matrix. Euh, je, je sais qu'on l'utilise nous pour les GitLab Heroes, on communique avec et euh, ça permet de ne pas avoir à, à installer d'applications par exemple et de se connecter directement à githers.im, créer des communautés sans avoir à se poser des questions et c'est automatiquement du coup connecté à, à Matrix et ça justement cet écosystème où tu peux mettre bah, finalement le front que tu veux avec le serveur ou les serveurs, parce qu'il y en a plusieurs je trouve ça super intéressant et euh, j'aimerais beaucoup que ça puisse connecter, se connecter avec le fait un jour pour pouvoir envoyer des proutes et, euh, et puis les envoyer dans des salons. Euh, euh, donc les proutes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, Mastodon. On envoie des proutes. On ne tweet pas en proutes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, justement, d'interconnecter toutes, euh, toutes les plateformes comme ça
3: bah, Je crois que, euh, le, justement, leur plateforme centrale a été prévue pour ça. Euh, à l'époque, ça me faisait vraiment penser au protocole Jabber, où en fait, tu pouvais faire passer énormément de choses dedans. Donc, euh, ils ont standardisé un, un protocole de base que tu peux étendre à volonté. Après, il faut que ça soit supporté par tous les tous les clients. Mais euh, tu peux très bien euh, imaginer, rajouter des, des trucs euh, un petit peu spécifiques par rapport à une application dans une entreprise. Et... Euh, bah, si tu as une machine à proutes dans le bureau de tout le monde bah, effectivement on s'envoyait des proutes dans le bureau de tout le monde
0: c'est vrai que l'interconnexion elle, elle est un peu aujourd'hui manquante on a beaucoup de trucs de messagerie un peu dans tous les sens qui ont chacun un peu leur, leur, leur solution propriétaire au final c'est un peu le gros souci depuis euh, la entre guillemets, fin d'IRC on va dire l'explosion de, de solutions euh, mais ce serait intéressant si on arrive à faire un truc vraiment propre parce que souvent le gros problème aussi c'est quand tu recentralises quelque part euh, au-delà des, des connecteurs. C'est que ça soit propre, qu'il y ait bon filtrage, etc. Que ça soit affiché avec les bons formatages. Aujourd'hui on utilise beaucoup bah, les emojis, les formatages, je parle même pas des gifs et des trucs comme ça. Mais euh, si un jour on a une intégration vraiment propre de ça, ça serait euh, vraiment un game changer. Typiquement, moi je sais que je me limite et j'utilise beaucoup de Telegram avec, euh, avec un cercle proche et Signal, j'utilise euh, les deux en Fonction de qui a quoi, mais à part ça, j'évite de me racheter des messageries en bon, amateur most au travail, mais je ne rajoute pas d'autres messageries. Et typiquement, avec un, un matrix, si je pouvais fédérer les choses, entre guillemets, ça me simplifierait, on va dire, l'utilisation de tous ces outils.
3: À l'époque, notre savez, Brendan était encore apprenti chez nous et on avait on était passé d'IRC à amateur most. Et comme il y avait quelques récalcitrants, il avait mis en place une passerelle entre IRC et Mattermost. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Après,
0: J'en ai vu aussi souvent dans les entreprises d'immigration, les personnes testées sur IRC, ils ont fini par mettre un pont parce qu'il y a des récalcitrants. Ça fait toujours un peu rire quoi, quand il y a deux personnes dans une entreprise qui mettent en opposition et finissent par faire une passerelle. C'est toujours très beau quand même.
1: Bon, mais on va parler de la suite alors, et du coup, c'est moi qui m'y colle. Le mois dernier, on a déjà parlé d'Achicorp. Si, si, souviens-toi quand Nicolas nous a fait un retour sur l'Achiconf Europe l'Europe 2022. Euh, si tu n'as pas écouté le podcast, vas-y, hein, c'est celui de, du mois précédent. Donc, Ashicorp nous annonce la mise à disposition générale du kit de développement cloud pour Terraform, ou Cloud Development Kit for Terraform, abrégé cdktf en bon anglais. Alors, c'est la version 0.12 qui sort, mais dis-moi Christophe, c'est quoi ce truc Eh ben, le développement kit, il permet d'écrire en fait des configs Terraform dans le langage de ton choix, TypeScript, Python, C Sharp, Java ou encore Go. Et en plus, on bénéficie de l'écosystème complet des fournisseurs et modules qui sont déjà existants pour Terraform parce que c'est compatible. Alors, on nous promet évidemment euh, de pouvoir garder le même contexte que le langage utilisé pour l'application qu'on va vouloir déployer avec Terraform. Ça permet aussi d'uniformiser les outils et les conventions de programmation. Euh, ça, c'est vraiment bien si tu as une CI avec euh, des outils euh, pour, ton, pour ton application. Bah Du coup, euh, ton Terraform, ça va être le même langage. Et on va aussi pouvoir réutiliser plus facilement des bouts de code grâce aux constructions euh, ou les constructs en anglais qui sont un nouveau truc que ramène justement... Euh, le cdktF. k f Donc c'est la fin la duplication de code, enfin. Euh, mais il y a pas mal de nouveautés avec cette version, notamment il y a des tests unitaires dans tous les langages, et euh, pour euh, développer du HCL, je sais que c'est compliqué d'avoir des tests, bah là du coup comme c'est de la programmation, on peut avoir des tests unitaires. Il y a un convertisseur HCL vers le langage de notre choix, et des intégrations avec GitHub Action. Bref, ça va probablement mettre du plomb dans l'aile de Pulumi, et je voudrais avoir votre euh, votre avis là-dessus.
3: Je peux commencer. Euh, moi j'avais euh, regardé à l'époque où ça s'était sorti en bêta. Euh, C'est vrai que c'était très intéressant. Euh, moi j'y étais pas passé parce que j'avais pas de, trop de problèmes. Euh, en fait, euh, à l'époque j'étais chez mon précédent employeur Squarescale, et en fait on générait une partie du, du plan Terraform à la volée. Et aujourd'hui, chez CG Wire, mon employeur actuel, je j'utilise les modules. Donc en fait, je génère une partie du Terraform à la volée avec mon code Python où en fait, je vais utiliser des modules et mes modules sont paramétrables. Par contre, pour faire du Terraform régulièrement, ce qui est vraiment pénible, c'est les les structures conditionnelles, les boucles, etc. Et euh, là, ça va devenir très intéressant quand on a des infrastructures bien complexes où on veut pouvoir euh, bah, faire du, du vrai code. Euh, et, et ce que je le dis souvent, par rapport à certains outils de gestion de configuration, on va dire que c'est de l'infra as code. mais en réalité, c'est du YAML à peine amélioré. Et dès que tu veux faire des trucs un petit peu compliqués, où tu as des structures conditionnelles, des boucles des vraiment complexes, euh, tu atteins vraiment les limites du truc, à moins de t'arracher les cheveux, tu, tu reviens dans un langage que tu maîtrises et tu génères ton terraform à la volée. Donc si on peut faire la même chose avec euh, avec cet outil-là, et qu'on garde tous les avantages de, de Terraform. Donc, Je rappelle que Terraform, c'est quel que soit l'état de l'infrastructure au moment où on décide d'appliquer ce que l'on veut avoir, Terraform va se débrouiller pour mettre l'infrastructure dans l'état où elle doit être. Et on est aussi capable d'afficher un delta entre ce qu'on voudrait avoir et ce qu'on a réellement. Donc, par exemple, pour ceux qui, euh, qui veulent y aller progressivement, ils peuvent mettre dans leur CI euh, un Terraform euh, plane euh, toutes les nuits. Et euh, s'il y a un Delta, ça envoie un mail euh, aux administrateurs euh, qui gèrent ce bout de code-là. Et euh, une fois que, euh, au bout de quelques semaines, quelques mois, on est assez sûr, ben, on met des applies en automatique et puis, euh, et puis ça roule. Je ne sais pas si, euh, Damien, toi, tu avais vu passer ce projet-là
0: Alors Moi, j'avais vu passer. Alors Moi, je suis en train de me faire des, des amis avec mon avis hein, là-dessus. Euh, moi, je suis pas fan. Alors, j'avais beaucoup discuté avec une, avec un euh, à époque, à l'époque, avec un collègue qui était euh, assez fan de de plus, lo, plus lo euh, du coup, qui est euh, à peu près, euh, à peu près, euh, au final, ce que Terraform propose dans l'idée. Donc, euh, vous dé, vous créez votre code dans dans votre langage. Euh, je suis pas fan pour plusieurs raisons. Alors, je doute pas qu'il y a des cas où c'est super cool. C'est c'est la le truc le plus merveilleux du monde. Mais moi, la, ma vision des choses, c'est de me dire. Terraform c'est limité au niveau algorithmique, quoique aujourd'hui on va pas se, on va pas se le cacher, avec tout ce qui a été acheté de version en version, avec toutes les uh, possibilités de structure, etc. Et euh, avec euh, les locals, on peut et des modules, etc. En découpant bien, on peut quand même faire des choses relativement avancées. Alors après c'est pas d'une super complexité, etc. Mais on peut déjà faire des choses, je trouve, assez sympas. Euh, J'ai pas de cas en fait euh, dans ma vision des choses, en tout cas. Par exemple, de gérer des instances temporaires ou des choses comme ça, pour moi, c'est pas à Terraform de le gérer, c'est au cloud provider. Moi, voilà. dans, dans la manière dont j'aime bien faire les choses. Ce qui fait que cette complexité-là, pour moi, elle n'a pas à être dans, dans Terraform. Terraform doit rester relativement lisible et compréhensible pour ces raisons-là aussi, pour bien voir les évolutions d'infrastructures. Et ça avait un avantage aussi assez certain, c'est que HL, au final, il y a un langage déclaratif qui a plein de, de soucis, comme tous les langages, il y a des soucis. Mais il a un gros avantage, c'est qu'il est très simple à comprendre il est très simple de, de faire monter aujourd'hui quelqu'un en compétence ou même de lui faire lire du code et de lui faire deviner un peu ce que, ça, ce que va faire le, le code une fois exécuté. Là où de, de voir à nouveau, et pour moi c'était un gros avantage, parce que justement on n'était pas dans ce cas, c'est ce qui a fait pour moi l'avantage de, de, de Terraform, c'est qu'on n'a pas été dans le cas où ils disent bah, « vous pouvez utiliser le langage que vous voulez » finalement les équipes ne sont jamais vraiment mis d'accord sur le langage et on pestait à cause d'autres problèmes dans le langage et au final de de on va dire d'étape en étape, elles ont fini par se prendre la tête et chacun a fait un projet sur un autre langage. Donc à mon sens, moi pour l'instant, j'ai pas de raison de continuer d'utiliser Terraform. Il y a peut-être que j'ai loupé, il y a peut-être des use cases à la con, mais dans mon cas, Terraform me suffit au pire des cas faire du YAML du coup qui va être lire qui va être parse dans les dans les locals et qui après va être envoyé sur des modules, quelque chose qui marche très bien et qui peut moi en tout cas gère la plupart des cas. Après, ça peut être intéressant, oui, pour des cas un peu spécifiques, etc. Mais euh, je préfère la manière dont c'est fait euh, maintenant, ça va mieux. Avec, euh, en tout cas, ma manière de voir la chose et surtout le, le cycle de vie. Mais après, je loupe peut-être des use cases.
1: Alors, attention, hein, euh, le CDKTF ne va pas remplacer Terraform, c'est un complément. Et on peut oui. utiliser les deux en parallèle. Ah, le bordel. Donc, il euh, n'y donc, a, a pas vraiment de... Enfin, c'est un outil de plus que Terraform ajoute, justement, et je pense que c'est pour titiller vraiment Poulumi, qui avait des aficionados, et à mon avis, Terraform veut garder cette avance qu'ils ont clairement là-dessus. Je pense que c'est pour ça qu'ils développent ça. Erwan, tu as un avis là-dessus
2: Ouais, alors je vais un peu l'avis de, de Damir. Et alors ça, je, je nous renvoie à probablement un an et demi ou deux ans en arrière quand on avait fait la news, quand on avait annoncé « Eh, trop cool, dans Terraform, maintenant on peut faire des boucles forts. » C'est trop bien. Euh, on, on en avait parlé et je me et je me souviens que moi, c'était à ce moment-là où, où j'avais regardé un peu Pouloumi parce que justement, c'était un peu pénible de pas avoir cette euh, possibilité de faire des boucles. Et, euh, et donc, je m'étais dit « Ah, c'est si on peut avoir une approche plus plus programmatique, on va dire, ça, ça peut être intéressant. Et au final, moi, j'ai trouvé ça un petit peu fastidieux et, et alors je comprends ce que Nicolas mettait en avant avec des... Des, des, des conditions un peu complexes ou, euh, ou autres moi j'ai jamais eu l'occasion de me retrouver dans des cas comme ça donc euh, je suis un peu comme Damir, je, je reste euh, je, je fais le combo euh, du, du Terraform avec du module et les settings dans des fichiers YAML qu'on load et globalement j'ai l'impression que qu'on qu peut quand même pas trop mal se démerder avec ça, cependant euh, je, je sais que j'ai été que dans des cas on va dire euh, pas non plus et Hyper poussé hein, là-dessus, donc euh, je comprends l'intérêt. Et puis on, on peut imaginer aussi euh, les, les tests unitaires. Alors je ne sais pas trop euh, ce, que, euh, ce que ce que ce que ce que tu testes là-dessus ou quoi. Enfin, euh, qui, qui pourrait être différent de de ce que tu pourrais faire avec euh, justement des diffs euh, qui qui valident, euh, que, que tu valides dans ta CI ou pas. Mais euh, mais, mais, mais donc du coup, je, je suis pas hyper emballé. Je comprends pourquoi ils font ça parce que effectivement, comme vous l'avez tous dit, bah oui, il y a aujourd'hui, il y a un acteur qui est quand même, enfin, poulmi c'est quand même enfin, je vois, je vois pas trop d'autres alternatives sérieuses en tout cas. Euh, donc, je comprends qu'ils essayent d'aller là-dessus. Maintenant, euh, pff, je, je, si demain je dois refaire du terraforme un peu avancé, je pense que je resterai un peu dans les souliers déjà que, que je viens de décrire, quoi.
1: Alors de mon côté, euh, moi en plus euh, je développe pas, donc euh, <coughs> il faudrait que j'apprenne le Python, euh, pourquoi pas après tout, euh, mais c'est vrai que moi non plus j'ai pas encore vraiment euh, atteint les limites du Terraform et je fais pas non plus des, euh, des infrastructures ultra complexes hein, de moins en moins en plus, vu que je change vraiment de métier et donc je fais de moins en moins d'infrastructures, mais quand même euh, par contre, vous avez dit tous les deux un truc qui m'intéresse parce que je ne connaissais pas, c'est les settings euh, chargés avec un fichier YAML. Donc si vous avez l'un ou l'autre un article qui explique ça, moi ça m'intéresse et euh, je pourrais le mettre dans les notes de l'émission en plus parce que c'est un truc que j'ai jamais fait.
0: Je dois te trouver ça, mais tu peux en fait, voilà. dans les locals, read voilà. des YAML et tu peux te dire par exemple, si tu veux configurer je sais pas des à AWS pour le SSO, vu que je sais que tu es très fan d'AWS... Tu pourrais avoir un YAML par utilisateur où tu définis les groupes et ça va être parsé en fait par ton local, ce qui va en faire des listes, et après tu parses à un module, et ton module il fait ce que tu veux. Ce qui fait qu'au final, tu as une complexité qui est quand même assez bien gérée aujourd'hui. Alors je dis pas que ça fait tous les cas, mais dans la plupart des cas, tu peux t'arranger pour faire un truc à peu près propre, où tu les parses avec ton local, tu les renvoies dans un module, dans une boucle fort, et au final, tu n'as pas de répétition de code et c'est assez propre. Mais j'ai te trouvé un article là-dessus.
1: Bah faudrait que j'aille relire la doc du local alors, parce qu'à l'époque, ça m'avait pas sauté aux yeux. Mais c'est possible, hein.
3: C'est comme ça qu'on faisait pas mal de choses chez Squarespace où en fait on avait un seul plan Terraform pour tous les clients, et en fait le but c'est euh, tu tu déploies une infrastructure euh, totalement variable et euh, tu passes tout en vari... en totalement différente et tu passes tout en variable en disant je veux une base de données de telle taille, de tel type, euh, en telle version, etc. Et quand tu faisais ton Terraform Apply ça déployait tout. Alors justement, on tapait souvent dans les limites du, du Terraform déclaratif et en fait les les for, for each c'est gentil, mais quand tu commences à avoir des trucs bah, encore une fois vraiment compliqués, quand tu veux itérer sur toutes tes VM pour récupérer toutes leurs, toutes leurs adresses IP pour les mettre dans un security group, c'est faisable, mais des fois tu as, as des trucs, c'est quand même assez compliqué. Euh, à écrire et euh, au final à lire alors que dans un langage euh, de développement on a encore une fois euh, un bon développeur il fait du code qui est lisible aussi donc euh, si ton développeur euh, il fait euh, un code qui est tiré par les chevaux en Python en Node ou je sais pas quoi là tu vas perdre l'intérêt du truc mais euh, assez souvent j'ai sou vu les limites de certains langages euh, plus déclaratifs par rapport à des langages qui étaient un petit peu plus code Là, euh, par exemple, je fais la différence entre Ansible et Salstack. Euh, je préfère un, un fichier euh, Salstack où il y a euh, quelques lignes de, de Python, euh, Jinja, pour mettre une structure conditionnelle, plutôt que les, euh, les Wen et les euh, loops en, en Ansible où euh, finalement, des fois, il faut se tirer les cheveux pour euh, réussir à faire un truc qui, qui marche. Quoi. Et l'autre truc, c'est ce que tu disais par rapport au test. En fait, c'est quand tu vas vouloir fournir un, un plan Terraform générique pour différentes équipes, où bah, tu t'imagines une boîte où tu as euh, 4000 personnes, tu as une équipe euh, qu'on va appeler Platforms, qui va préparer des plans Terraform pour tout le monde, et euh, dans les équipes, il y a euh, un mec euh, qu'on va appeler DevOps, et en fait, euh, tout ce qu'il va savoir faire, c'est un Terraform Apply, il euh, n'y a pas de critique ni de jugement de valeur, mais lui, il sait plus faire du code et de la CI. Donc, euh, mais ce qu'il veut, c'est euh, je veux déployer euh, tant de VM parce que euh, j'ai tant de conteneurs à déployer. Puis dedans, je veux un consul, un Vault, un machin. je veux une base de données Redis, euh, un PostgreSQL, et puis euh, je veux que ça, ça soit en multi-région, etc. Mais en fait, ton équipe plateforme, elle va t'écrire tout ton code. Et elle va te mettre des, euh, des tests en disant bon ben bah, voilà si je mets euh, tel euh, fichier de configuration donc ce que tu disais dans les locales bah, je vais avoir tel truc dans mon infrastructure et de pouvoir le tester directement avec ton code donc que ça soit du python du node du go bah, ça va te permettre d'itérer beaucoup plus vite plutôt que d'être obligé de déployer une infrastructure et de regarder ce qui a été déployé.
0: Après, tu peux commencer à faire un peu d'automatisation pour tester avec TerraTest aussi, mais je n'ai pas, pas testé encore. Mais j'avoue que moi je ne suis jamais tombé dans des cas avec des structures euh, compliquées ou sinon, on s'arrangeait pour retrouver autrement. Par exemple, tu parlais de la liste des RSIP, Tu essaies de les choper plus dans un consul ou quelque chose comme ça, déjà formaté. Ou... C Après, c'est comme tout. Je n'ai pas connu, on va dire, le moment-là. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de use case. Je pense qu'il y a des moments où il y en a besoin. mais Moi, en tout cas, dans mon... ma situation... Je pense que 90% du temps, j'en aurais pas, pas nécessité. Il aura pas un apport suffisant en fait pour justifier un switch.
3: Mais pour les 10%, tu seras content d'avoir ça.
0: C'est ça. Mais c'est pour ça. Je dis, pour l'instant, je suis tombé dans les 90%. Peut-être que je vais tomber sur les 10%. Mais je dis juste que.
3: Et surtout, quand tu es avec les 10%, ça veut dire que tu n'es pas obligé de changer d'outil. Parce que s'il faut que tu bascules sur Poulimie, il faut que tu réapprennes, entre guillemets, tout parce que tout ce que tu avais préparé avec Terraform, il va falloir tout reconvertir, alors que là, tu as toutes les passerelles qui sont bonnes, tu as les providers qui existent, et ainsi de suite.
0: Bref, à tester.
1: Alors, on va passer à la news suivante, enfin, aux news suivantes, puisque Nicolas nous en a préparé deux petites. Nicolas, je vais te laisser la parole.
3: Parce que en fait, à chaque fois je, je parle de Terraform et euh, tu me, enfin de Terraform de, des outils chicorp et puis là tu, tu me piques mon travail. Donc, euh, du coup, je vais parler un petit peu de euh, PyPy. Donc euh, PyPy, euh, c'est quoi C'est euh, le, le système qui permet de stocker euh, tous les packages Python. Et donc euh, dedans, il y a le versionning, le fait de pouvoir chercher euh, une, une librairie euh, en particulier. Euh, euh, vous pouvez pousser une version un petit peu particulière pour, pour faire des pré-releases, ce qui fait que c'est pas l'install qui va c'est pas ce package là qui va être installé en, dans une version de prod pour tous ceux qui l'utilisent dans, dans une production. Euh, et en fait, il bah, y a quelques personnes qui se sont rendues compte que c'était problématique de pouvoir pousser un petit peu trop facilement euh, dedans, euh, suite au problème qu'il y avait eu avec NPM où euh, bah, finalement on pouvait pousser une version si on n'était pas mainteneur du dépôt, des choses comme ça. Euh, donc Pypy était assez euh, protégé de ce côté-là, mais euh, récemment, ils ont rajouté une, une deuxième protection. Euh, donc maintenant, euh, pour les, tous les projets les plus critiques en Python, il faut une authentification d'EFA. Euh, donc euh, je n'ai pas creusé euh, exactement euh, comment ça se passait, mais euh, j'imagine que euh, ça doit être un token sur un téléphone ou un token matériel euh, comme une clé, une euh, ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc c'est assez intéressant de voir que les, les écosystèmes euh, commencent à prendre en compte ce, ce risque-là. Et euh, bah, c'est quoi le risque C'est euh, bah je vais récupérer le login mot de passe d'un développeur parce qu'il a laissé traîner euh, ses credentials-là, euh, dans une CI ou je ne sais pas quoi. Finalement, je vais passer, je vais passer, pousser un petit paquet et puis finalement, ce petit paquet il fait pas grand-chose. C'est juste que dans certaines conditions, bah, je vais aller récupérer des données en mémoire pour les envoyer d'ailleurs, euh, crypto-local disk, et puis euh, demander des bitcoins et ainsi de suite. Voilà. Et ben, je ne sais pas ce que vous euh, vous en pensez, euh, Erwan, euh, est-ce que toi, euh, tu es prêt à activer le 2FA pour être obligé de te connecter à chaque fois que tu pousses un nouveau package
2: Alors, euh, la, la seule fois où j'étais dans, dans ce cas-là, euh, surtout avec euh, PyPy, c'était euh, dans, mon, dans mon ancien job, et, euh, et en fait, à partir du moment où on peut intégrer ça facilement quand même dans la CI, <rire> euh, je, je, je veux bien l'activer, mais sinon, euh, tu vois, je, il faut, faut voir, euh, parce que effectivement, nous, dans notre cas, on, on, c'est la seule interaction qu'il y avait euh, avec PyPy, c'était euh, dans notre contexte de CI pour euh, publier nos, nos packages. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'imagine qu'il y, qu y a probablement ce qu'il faut pour, pour, pour ce contexte-là, mais... Euh, mais 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 enfin s'il si y a pas ça je je vois j, et j'imagine que je serai pas le seul à à, à dire que c'est compliqué de de faire le move mais sinon en tout cas quoi qu'il arrive on, on on ne peut pas freiner ce genre d'initiative parce que c'est c'est quand même important il y a il y a trop d'enjeux derrière surtout avec ce que tu as, as cité et, et puis même tous les tout, tout, toutes les autres histoires avec les, les packages qui sont déployés des fois sur les registries, avec des trucs à la con. Avec, enfin, bref, ça fait, ça fait vraiment pas, pas de mal d'avoir ce genre de, 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 de protection supplémentaire et d'avoir cette possibilité-là. Damien, tu veux rajouter un truc
0: Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, il faut voir comment ça se passe avec la CI. On sait que la double identification souvent un CI, le souci après, euh, dans ce qui se passe. Mais euh, à part ça, non, l'idée est bonne. Hein. De toute façon... Euh, il y a de plus en plus de cas, notamment des bibliothèques ou des Supply Chain attack ou des choses comme ça. Donc, forcer à avoir de la double authentification, ça me paraît pas déconnant.
1: Moi, j'active la double authentification dès que je peux, mais en effet, j'ai pensé tout de suite à la CI, puisque quand tu crées une release, bah, tu veux que ce soit ta release qui va la pousser. Donc, j'imagine qu'il y a des tokens hein, et que c'est un un truc supplémentaire pour pouvoir pousser à la main, hein, parce que s'il n'y a pas de token, en effet, ce que je rejoins Erwan et Damir, ça risque d'être compliqué euh, pour généraliser ça.
3: Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens, où en fait, toute la CI va faire toute la partie automatisation, euh, tous les tests, et ainsi de suite. Et après, la release pour pousser sur PyPy, je pense qu'il y a forcément une action manuelle d'un développeur euh, qui va rentrer sa YubiKey euh, ou euh, le code qu'il va avoir sur euh, son autre device par enfin bon, sa deuxième authentification parce que sinon je vois pas trop l'intérêt parce que euh, si tu peux euh, rentrer dans la CI euh, bah, tu peux pousser tout ce que tu veux donc je pense qu'il y a une action manuelle à un moment donné
2: et là j'ai une pensée très émue pour mes anciens collègues parce que vu le nombre de releases qu'ils font euh, des fois de, <rire> de certains packages ils vont perdre du temps hein. <rire>
3: Ouais, mais si tu regardes bien dans tout ce qu'il y a, euh, donc euh, les, parce que le, c'est ce qu'on disait, c'est les projets critiques. Donc, euh, tu imagines euh, une librairie pour euh, Redis, PostgreSQL, euh, des releases, il n'y en a pas tous les jours. Donc, euh, quand tu as une release, une fois par mois, si tu es obligé d'aller euh, cliquer sur un bouton pour rentrer ton, ton token de euh, double authentification, ça ne paraît pas déconnant et pas hyper euh, risqué non plus, quoi.
2: Oui, mais c'était un troll. Oui,
3: oui, <rire> oui, non mais. <rire> non, non mais, non, mais le truc, c'est que les gens ne voient pas et, euh, et puis moi, je t'ai pris au premier degré parce qu'effectivement, c'est ce que c'est ce que j'ai imaginé. Et euh, bah faut, faut comprendre que y a, y a, tout ce qui est critique comme ça, en fait, t'as des d'autres mécanismes pour pouvoir tester euh, et faire du dev, et, euh, et finalement, tu tu pousses pas ces trucs là en prod euh, toutes les deux minutes non plus. Quoi.
1: Et Tu avais une deuxième news, je crois, pour nous.
3: Eh ben oui, parce que euh, comme euh, je voulais absolument pas parler d'AshiCorp, euh, je me suis dit que j'allais vous parler de trafic Donc euh, trafic est sorti en version 2.8 en début d'été. Et euh, comme ils m'aiment bien euh, trafic ils ont décidé qu'ils allaient rajouter plein de trucs, euh, notamment euh, par rapport à Consul et Nomade. Donc euh, du coup AshiCorp m'a un petit peu rattrapé. Donc, euh, ils ont rajouté le, le support des, des namespaces dans les namespaces de Consul. Pardon. Alors, euh, c'est une fonctionnalité qui est disponible que pour les clients enterprise de Consul. Donc, euh, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, bah, j'ai pas creusé beaucoup plus que ça. Mais euh, c'est intéressant de voir que euh, Trafix s'intéresse aussi à l'écosystème HCorp. Euh, alors, je ne sais pas si c'est pour grappiller quelque part de marché ou s'ils si ont la demande est tellement énorme parce que, euh, finalement, le monde est en train de basculer sur euh, Consume nomade plutôt que Kubernetes. J'ai un petit espoir. Euh, et du coup, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'ils ont rajouté le support de, de nomade. Euh, et ça, c'est encore plus intéressant parce que ça permet de pouvoir rajouter tous les tous les jobs nomades. Donc un job nomade, c'est quoi C'est un binaire qu'on va faire tourner et qu'on va vouloir déclarer. Et euh, la différence par rapport à d'autres euh, écosystèmes, c'est que Nomad peut faire tourner autant du conteneur, mais aussi des binaires, euh, des, euh, des binaires CH routés, euh, des conteneurs dans plein de... Le système, donc on peut mettre du conteneur D, du docker, et puis je sais plus quoi, euh, mais on peut aussi mettre euh, carrément une VM, alors je crois que c'est, euh, on peut démarrer du QMU, donc euh, du KVM, et ainsi de suite. Donc ça permet, c'est assez versatile, mais surtout ça permet de euh, rajouter un plugin, donc un petit peu comme avec euh, Terraform, on peut faire ces plugins nomades pour rajouter un autre driver et pouvoir démarrer des, des jobs dans autre chose. Donc vous avez un truc totalement exotique, je sais pas, pour déployer des trucs sur des Arduino, bah vous pouvez le rajouter et ça sera supporté. Et comme Nomad permet maintenant d'être découvert automatiquement par Trafic, euh, comme Nomad a la connaissance de l'adresse IP du port de votre service, il va automatiquement pouvoir être exposé dans Trafic sans passer par d'autres mécanismes de service discovery. Donc euh, si vous voulez euh, juste un nomade euh, sans avoir consul euh, pour pouvoir euh, mettre des trucs à disposition euh, du réseau, que ce soit Internet ou euh, un réseau interne, bah, vous pouvez maintenant utiliser euh, Traffic pour ça. Et la dernière intégration qui sont rajoutées. Alors là, c'est pas du tout de la Chicorp, c'est le Traffic Hub. Alors j'essaie de comprendre un petit peu ce que c'était. Un petit peu obscur, mais en gros, vous rajoutez un token après vous être enregistré sur le Traffic Hub. Donc c'est un service SaaS qui est proposé par la société qui développe Traffic. Et à partir de là, vous pouvez mettre directement sur Internet vos services beaucoup plus facilement. Euh, sans être obligé d'exposer votre traffic directement sur Internet. Donc, euh, j'ai pas tout compris comment ça fonctionnait et quand j'ai vu que euh, ça ouvrait des flux euh, à partir d'une plateforme non maîtrisée, euh, j'ai commencé à avoir peur et euh, du coup, euh, je suis revenu à mes trucs euh, que je maîtrise bien où euh, c'est moi qui règle tous mes trucs de, de firewall. Par contre, j'ai l'impression que c'est très intéressant pour des développeurs qui veulent faire euh, du, du service mesh un petit peu plus facilement et si vous faites déjà confiance à une plateforme tierce comme AWS, je pense que vous pouvez y aller, vous ne risquez pas grand-chose de, de plus. Donc je te vois bien rigoler, donc j'imagine que tu as plein de trucs à dire là-dessus. <rire>
2: euh, alors malheureusement, j'ai jamais eu trop l'occasion d'utiliser Trafic, euh, même si on en a quand même parlé plusieurs fois dans les news euh, sur, euh, sur ce podcast. Mais euh, non, je, je rigolais parce que j'ai bien aimé ton, ton troll très très discret, euh, mais pas tant que ça sur AWS et, et, les, et les confiances. Euh, mais euh, en tout cas, ce que, ce que tu as décrit, c'est prometteur. Maintenant, je, je, tellement, je suis tellement loin d'utiliser ça actuellement que je, je me sens pas hyper concerné, mais peut-être que mes petits camarades auront des choses sur lesquelles rebondir là-dessus.
1: Moi, j'ai l'impression que le trafic Hub, c'est une sorte de load balancer multi-cloud euh, euh, que te propose Traffic, et très certainement, ça utilise Trafic. Enfin, Je vois ça comme ça, d'après le schéma de, que je vois sur leur site. Et euh, c'est le deuxième, du coup, load balancer multicloud que je connais, puisque jusqu'à présent, je ne connaissais que celui de Scaleway. Donc, du coup, je me dis que, bon, pourquoi pas par contre, il faut que ce trafic hub, tu ailles connecter des trucs qui soient euh, trafic, puisque derrière, tu as un trafic hub agent, d'après ce que je vois. Donc, c'est pas n'importe quoi non plus.
3: Oui, en fait, il faut que tu déploies à côté de ton trafic, il faut que tu déploies un agent. Et euh, donc, cet agent va dialoguer avec ton trafic pour euh, aller chercher la configuration sur le trafic hub et configurer ton trafic local.
1: Et toi, Damir, qu'est-ce que tu en penses
0: euh, bah c'est cool qu'il travaille notamment avec AshCorp qui, euh, qui est quand même une une boîte que dont j'aime beaucoup les produits euh, je dois avouer et euh, trafic bah c'est un peu un peu comme Erwan euh, je suis un peu de loin on l'utilise euh, de temps en temps mais j'ai jamais eu trop le temps de trop le temps de poser dessus mais c'est quelque chose de solide moi j'aurais toujours eu des bons retours et euh, je crois que c'est français aussi donc c'est toujours, toujours toujours on est toujours un peu heureux de voir des produits français quand même euh, bien fonctionner euh, c'est signe qu'on sait faire des choses et euh, du coup non c'est une bonne chose après euh, pour ce qui est nomade tout ça c'est quelque chose que j'ai pas utilisé, pareil j'ai eu de bons retours moi j'ai pas utilisé et euh, pour le trafic hub euh, j'avoue que moi j'ai un peu de les load balancer multicloud je suis encore assez perplexe mais dessus de ce j'ai jamais trouvé de use case euh, j'ai cherché hein, mais j'ai jamais trouvé euh, et là euh, pour le coup euh, faut voir ce que ça donne où il est hébergé euh, par rapport à à nous comment ça se passe pour pour la bascule etc ça peut être intéressant c'est à suivre mais c'est vrai que multicloud c'est un sujet aussi assez euh, on va dire assez compliqué euh, à traiter et qui est euh, qui a une définition différente pour plein de gens j'ai l'impression ça fera limite un bon sujet d'épisode euh, ça aussi mais voilà j'ai rien de spécial sinon en dire à part que bah, c'est toujours cool de voir de nouvelles intégrations et des choses marcher ensemble et ça donne aussi euh, Peut-être euh, plus de, de forces à nomades euh, qui pourraient être utilisées euh, plus facilement.
1: Ben nous, on utilise Trafic euh, chez nous, euh, que ce soit euh, sur Kubernetes ou euh, sur des euh, serveurs avec du Docker Compose, par exemple. Euh, on envisage même de créer des stacks avec, euh, avec Portener. Euh, et ça marche très, très bien, en fait, euh, Trafic dans le monde des conteneurs. Euh, moi, je préfère utiliser Trafic que Nginx, que je connais aussi très bien. Dans le monde du conteneur, je préfère utiliser ça. Et en effet, c'est euh, bien créé par des Français. Ils sont à Lyon. En tout cas, une partie de l'équipe est à Lyon. J'avais rencontré Émile justement à, à Lyon. Émile qui a créé Trafic euh, il y a longtemps. Et, euh, et donc, c'est Cocorico. C'est un bon produit euh, qui marche très bien.
3: Et en plus, à chaque nouvelle version, ça a un nom de fromage français.
1: Oui, et d'ailleurs, je suis étonné que tu nous aies pas donné le nom de cette version-là.
3: Eh ben, Je dois avouer que je n'ai pas regardé, mais c'est parce que j'ai pas envie d'être déçu. La dernière que j'ai en tête, c'est Artiflette, et euh, là, c'est déjà, ça me donne faim, donc euh, je préfère rester sur ce nom-là. Euh, et si vous avez des questions sur Trafic et comment ça peut tourner en prod, puisque visiblement, il euh, y a assez peu de monde qui l'utilise. Moi, je, je suis un petit peu dans mon, mon écosystème fermé, on va dire. Moi, je l'utilise depuis 4-5 ans en production, euh, avec des charges de plus en plus importantes effectivement en partie parce que j'utilise de plus en plus de conteneurs mais, mais pas que et euh, donc si vous avez des questions bah, n'hésitez pas à venir me pinguer sur, sur le forum des compagnons du DevOps et j'y répondrai avec plaisir
1: Merci de faire cet appel à, à s'inscrire aux compagnons du DevOps et en effet moi aussi je pourrais essayer de répondre parce que c'est un produit que j'aime beaucoup que je trouve assez simple
0: Je ne pourrais pas répondre mais au pire je l'ai votre votre question
1: Et ben, on va parler euh, de GitLab que j'adore, hein, tout le monde le sait et euh, c'est Erwan du coup qui va en parler
2: euh, oui, euh, parce que là fin, tout fin juillet il y a eu une annonce qui a été faite euh, comme quoi CircleCI euh, intégrer euh, GitLab dans les, euh, de façon native dans les, euh, dans, les, euh, dans, les, dans, les mince, dans les plateformes euh, dans les plateformes de Oh là, là, de gestion de code, pardon, je vais y arriver, euh, qui, euh, qui, qui, que, que ça s'est géré. Et en fait, je, je trouve ça assez... Enfin, euh, on, on va en discuter, mais alors, pour ceux qui savent pas, CircleCI, c'est quoi C'est euh, juste euh, un... Enfin, c'est juste... C'est une, une CI CD en SaaS. Mais qui qui fait que, que ça. ça, puisque aujourd'hui on est quand même très habitué d'avoir le couple euh, avec GitLab ou même GitHub avec les GitHub Action, donc d'avoir le couple gestion de code euh, et euh, et, euh, et CI/CD euh, qui sont embarqués ensemble. Bah, CircleCI s'occupe que de la CI/CD et en fait leur leur tagline c'est de, de mettre en avant le fait euh, de dire nous on sait gérer tout un tas d'environnements très euh, divers, que ce soit du Docker, de l'ARM. Euh, des GPU, du Windows, on a tout ça en stock, on sait faire. Euh, c'est beaucoup plus rapide que n'importe quel euh, autre CI-CD. Alors, encore une fois, on, euh, on, peut, on peut en rediscuter, mais euh, voilà. Et euh, surtout, ils savent fournir euh, tout un tas de stats, et ça, c'est vrai que souvent les, les, les managers aiment bien ça, euh, tout un tas de stats sur euh, la, la qualité des builds, leur durée, euh, les, les projections, etc et donc CircleCI c'est ça et c'est une plateforme qui est payante même si je crois qu'il y, y a il y a enfin il doit y avoir 5000 ou 6000 minutes qui sont qui sont gratuites pour pour se faire la main. Et donc maintenant jusqu'à présent, il savait gérer que Bitbucket d'Atlassian et et GitHub et, et GitHub et donc depuis depuis fin juillet, ça va gérer aussi GitLab. Et et en fait, je trouve que ça. l'argument qui est mis en avant, pardon, pour, 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 de CircleCI, c'est de dire, bah en fait, le, ils ne cherchent pas à remplacer forcément euh, les GitLab CI ou les GitHub Action. En gros, ils expliquent que pour énormément de personnes, euh, c'est largement suffisant. Euh, souvent pour euh, bah, faire des tests en continu ou des choses comme ça. Eux, ils voient ça plutôt comme euh, les, la couche au-dessus qui va permettre de centraliser et d'organiser euh, les les repos, mais dans la, le déploiement des, des projets, mais au niveau euh, très euh, très euh, macro de, de l'entreprise. En gros, le message qui est derrière, c'est nous gérer les permissions dans GitLab, GitHub, uh, Bitbucket uh, pour que ça déploie sur votre CI/CD, ah c'est quand même toujours un peu compliqué. Bah nous on vous offre cette couche supplémentaire qui uh, où vous allez pouvoir gérer de façon plus fine uh, les droits et surtout uh, bah, justement de donner les droits que uh, euh, à, aux personnes euh, qui est euh, idoane et euh, et en rajoutant donc cette petite complexité euh, supérieure bah, vous allez pouvoir euh, euh, fédérer en fait euh, bah, déjà si jamais vous êtes sur plusieurs euh, plateformes euh, et, euh, et donc fédérer votre gestion de, des, des utilisateurs euh, etc et en, en, en bénéficiant donc des, des quelques avantages de, de CircleCI qu'il qui a en plus, avec un, d'ailleurs j'en profite, un des avantages que moi je trouve très pratique, c'est le debugging via SSH. Euh, en fait, quand vous euh, quand vous avez un, un build qui fail, et que vous dites, ah merde, j'ai été con, j'ai pas rajouté telle option, ou euh, j'aurais bien aimé pouvoir juste lancer telle commande, ben, c'est vrai qu'il y a un truc qui est sympa dans dans CircleCI, c'est que vous, vous cliquez sur le bouton, ça vous file un, un, une sorte de endpoint ssh, vous vous loguez dedans et puis pendant alors je ne sais plus si c'est toujours le cas mais genre pendant 20 minutes vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dans dans, dans le conteneur tout casser faire des tests relancer des trucs sans avoir à relancer votre pipeline par exemple donc euh, euh, donc voilà moi le et c'est plus là dessus que je, je reste un peu perplexe c'est que je comprends ce côté de Circle CI de dire voilà on est on a un outil neutre euh, vous pouvez l'utiliser euh, euh, en, en plus de, de votre CI d'aujourd'hui en, en ajoutant donc toute cette complexité sur les euh, sur, euh, euh, sur, sur les permissions etc mais euh, mais je ne sais pas si c'est parce que je suis un vieux con, mais je me dis, euh, yet another tool. Euh, J'ai pas le sentiment que... Parce que mine de rien, c'est aussi payant. C'est cher, CircleCI. Enfin euh, bon, après, cher, mettez le trigger, enfin euh, le, le curseur où vous souhaitez, mais c'est quand même pas donné. Et, euh, et en fait, euh, à part... Enfin, euh, je, je trouve que c'est... Je, je vois vraiment pas l'intérêt aujourd'hui, c'est si de 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 faire un move sur ce genre de de plateforme en se disant euh, ah bah genre les personnes qui sont sur GitLab qui ont vu passer la news qui se disent ah mais c'est super bah vas-y je passe sur un GitLab enfin euh, sur euh, CircleCI le il y a il y a un truc euh, je je trouve que ça rajoute euh, ouais c'est une complexité qui est non justifiée euh, et et ça rajoute des outils et ça rajoute des coûts etc et euh, et malgré toutes les bonnes promesses qui sont sympas de CircleCI, euh, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser euh, un peu plus d'un an et demi et je trouvais que c'était pas trop mal. Euh, et même la frustration que je peux avoir parfois avec GitLab, euh, surtout en ce moment, euh, bah le, je, je reste hyper perplexe sur ce genre de de d'annonces qui sont euh, clairement CircleCI. Euh, je ne sais pas si vous avez vu leur com, mais là c'est depuis euh, depuis fin juillet, ils ne parlent que de ça. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je voulais avoir votre avis sur euh, est-ce que alors juste pour rappel, le configurer CircleCI, c'est à peu près le même niveau que pour un GitLab par exemple. Hein, c'est un fichier YAML que vous mettez à la racine de votre de votre truc et puis vous décrivez. Euh, vous décrivez les actions, etc. Ça ressemble beaucoup à ce que ce qu'on fait avec GitLab. Hein. Euh, c'est juste qu'il y a tout un tas de, de petites intégrations en plus qui sont, c'est vrai, assez agréables à, à écrire, mais du coup qui sont très orientées euh, CircleCI. Euh, le, et, et encore une fois, euh, moi, j'ai l'impression que, enfin, voilà, excusez-moi, je, 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 excusez je dis vague. Mais euh, euh, Damir, est-ce que, est-ce que c'est un, une plateforme qui déjà tu connaissais tu as eu l'occasion d'utiliser et, et ce genre de news est-ce que ça tu te dis chouette ou tu te dis euh, on s'en fout
0: euh, alors je connaissais effectivement euh, j'en avais entendu que c'était cool mais c'était cher euh, pour donner un ordre d'idée c'était d'un niveau euh sur une échelle de zéro qui commence à, euh, c'est totalement gratuit, à une échelle de, de Datadog, euh, c'était euh, sur un, un bien 7,8. Euh, donc du coup, euh, non, c'était euh, assez cher, mais c'était l'expérience, c'était plutôt cool de ce que j'ai entendu. Après, j'ai entendu beaucoup de, de retours, étrangement, de développeurs et euh, moins de personnes qui étaient un peu euh, un peu côté, euh, entre guillemets, DevOps, donc côté tooling et infra. J'ai beaucoup moins entendu de retours de ce côté-là. Euh, est-ce que ça est-ce que ça vraiment euh, bon, moi c'est pas un produit qui m'intéresse le fait que ce soit en SaaS pour de la CI ça m'embête un petit peu euh, j'aime bien pouvoir faire tourner les workloads euh, de, de CI localement parce que la CI a quand même un petit pouvoir elle a quand même un euh, contact avec des secrets des choses comme ça donc je suis toujours un peu plus rassuré de pouvoir contrôler ça euh, localement euh, même si encore une fois c'est une question de confiance envers, euh, envers son, euh, son fournisseur et euh, ce genre d'annonce, bah c'est. je pense ça montre qu'ils ils ont besoin de débloquer des nouveaux marchés pour moi. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Après, est-ce que ça va leur permettre euh, vraiment de, de run the world euh, J'ai un, un doute. Je, avec tous les produits qui existent maintenant, je pense qu'ils GitHub ils, 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 j'ai l'impression pas mal de vent en poupe à l'époque où GitHub n'avait pas vraiment de solution. Après, GitHub a sorti euh, du coup sa solution qui a quand même bien marché, qui a pris beaucoup de marché. Et là, il, je pense qu'il essaie de récupérer un peu de marché en se disant bah, on s'est fait bouffer côté GitHub, on va essayer d'en prendre autre part. Mais GitLab est bien installé, la CI GitLab est bien installée aussi, donc j'ai vraiment de, de très gros doutes sur, euh, sur le fait que ce soit un move qui leur permette, on va dire, d'amasser une grosse part de marché. En tout cas, moi, c'est pas forcément un produit qui, qui m'intéresse personnellement.
1: Je vais prendre la suite Alors, du coup. coup. Euh, parce que je veux réagir à ce que dit Damir et puis euh, un truc qu'a dit Erwan euh, ouais, je, je te laisse la parole alors moi je suis un ancien utilisateur de CircleCI et puis j'ai découvert euh, GitLab CI et, et depuis euh, je suis un peu comme Erwan je ne me vois pas retourner sur euh, CircleCI et je partage son avis sur le debug SSH qui est une très bonne fonctionnalité pour le coup de CircleCI, je l'ai usé et abusé cette fonctionnalité et quand je me suis retrouvé sur euh, GitLab CI, j'espérais pouvoir la retrouver mais jamais, jamais au grand jamais peut-être qu'il faudrait ouvrir un, un ticket mais bon en l'occurrence euh, c'est pas le cas on ne peut pas ouvrir de, de tunnel nécessaire sur euh, notre petit job euh, pour répondre à damir a priori euh, bon j'ai pas testé mais euh, circle ci te propose un, une version self-hosted où tu peux euh, le mettre sur tes propres euh, serveurs euh, par contre le coût je ne le connais pas puisque c'est marqué coût cool, custom donc voilà. Et tu parlais du coup, en effet, alors c'est bon de rappeler que euh, la version jusqu à jusqu'à 6000, euh, jusqu'à 5 utilisateurs et 6000 minutes de CI, c'est 15 euros, 15 euros, 15 dollars, excusez-moi, par mois. Mais si vous voulez plus, si vous voulez euh, tout customiser, c'est à partir de 2000 dollars par mois. Donc euh, ça fait une grosse euh, marche quand même. Mais n'oublions pas aussi, comme tu le disais, c'est hyper facile de rajouter un, un runner GitLab sur un projet. Je veux dire, c'est un conteneur Docker à, à lancer sur ton serveur, sur ton laptop, n'importe où. Ça, c'est un des gros avantages de GitLab, je trouve, par rapport à Circle. Mais sinon, les deux solutions, je trouve, se, se valent toutes les deux.
3: Circle permet de faire cette partie-là aussi, en fait.
0: Ouais, mais c'est pas gratos.
3: Ah oui, bah, ça qu'est-ce qui est gratuit dans la vie.
0: Vraiment, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà.
3: Ouais, en fait, euh, c'est ce que j'allais dire, c'est euh, à peu près toutes les CI, tu peux lancer un runner dans ton infrastructure et euh, du coup, ça te permet de gérer plus facilement la, la partie CD. Et euh, pour trouver un petit peu, ça s'appelle CircleCI, pas Circle CircleCD. Donc, euh, ça explique peut-être pourquoi c'est principalement les développeurs qui en parlent. Euh, plus sérieusement, euh, moi, je n'ai pas trop confiance dans tous ces outils-là qui, euh, qui pourraient accéder à mon infrastructure. Mais euh, tout récemment, j'ai rajouté euh, dans un GitHub Actions, euh, un SSH qui euh, fait euh, une mise à jour euh, sur mon serveur à la fin du, du build. Oh, Au secours. Euh, là, le trou de sécurité. Euh, mais bien sûr je vous rappelle que quand vous faites ça ben, c'est un utilisateur non privilégié, vous faites du sudo et vous pouvez même rajouter des, des commandes SSH autorisées pour filtrer les quelques commandes que vous voulez pouvoir lancer. donc euh, c'est comme ça que vous pouvez entièrement sécuriser un compte euh, sur euh, qui sera accédé euh, via une plateforme extérieure. Donc le méchant pirate qui va prendre le contrôle de la CI, le seul truc qu'il pourra faire, c'est restart votre service ou faire la mise à jour de votre paquet. Donc c'est un, une partie un petit peu plus limitée que euh, pouvoir être route sur tout un environnement. Euh, et après, sur l'autre partie, moi je vois ça d'un très bon oeil que l'écosystème de la CI grossisse un petit peu parce que je trouve qu'on euh, n'a pas énormément de choix. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a comme choix Donc, on a d'un côté euh, GitLab, euh, CI, mais ça implique d'avoir GitLab. Euh, vous avez euh, les GitHub Actions qui impliquent d'avoir euh, du GitHub. Euh, dans les deux cas, vous avez un nombre de runs euh, qui sont limités. Après, euh, vous pouvez faire les papilles et installer un Jenkins euh, avec euh, tous les problèmes euh, qui peuvent venir avec. Euh, mais au final, des fois, je me dis que finalement, c'est peut-être la solution la plus simple. Euh, moi, j'ai essayé euh, CDS, donc c'est la solution d'OVH. De euh, la dernière fois, j'en ai discuté euh, avec euh, Yvonick, qui est un des corps développeurs de CDS. Et il me dit, ouais, alors pour une boîte de 3-4 personnes, c'est peut-être un petit peu le Charles clair pour aller euh, tuer une petite puce sur le dos d'un chien. Donc euh, bah, moi je suis un petit peu embêté parce qu'il n'y a plus grand chose, euh, alors il y avait Travis CI, mais euh, Travis CI euh, j'ai l'impression que c'est quand même euh, franchement en train de mourir, euh, nous on paye euh, la version Enterprise et euh, quand on lance un build euh, il est euh, traité plusieurs heures après, donc euh, ça commence à m'agacer sérieusement pour être politiquement correct, et donc le fait que Circle propose quelque chose, bon bah, malheureusement c'est peut-être un petit peu cher, mais euh, d'un autre côté je préfère payer euh, cher un produit et avoir un service qui va avec. Et euh, pour tous les services que j'ai pas à héberger moi-même, bah, ça, ça me fait ça euh, me faire et euh, donc bon, je peux passer du temps à faire autre chose. Finalement, 2000 euros par mois, euh, c'est quoi par rapport à un salaire euh, d'un DevOps que de toute façon, vous arriverez pas à recruter et encore moins à ce prix-là Donc euh, finalement, euh, il vaut peut-être mieux mettre 2000 balles en dans CI et puis euh, que quelques personnes de l'équipe puissent rajouter les jobs et les mettre dedans. Et oui, et je, pourquoi je dis tout ça, c'est parce qu'en fait euh, j'aime pas trop avoir de l'adhérence entre les produits parce que euh, GitLab et euh, GitLab, euh, si vous voulez migrer de l'un à l'autre, si vous avez GitLab CI ou si vous avez GitHub Action, vous êtes coincé sur euh, votre repository Git et euh, si jamais un jour euh, vous vous faites éjecter d'un euh, des deux, bah, vous pouvez euh, aller pleurer euh, chez l'autre mais euh, si vous êtes dans un pays euh, qui n'est pas copain avec les deux, bah, vous pouvez vous héberger vous-même. Comme GitHub c'est décentralisé, c'est bien. Mais si vous perdez votre CI au passage, bah, vous avez plus qu'à pleurer. Alors que si vous avez un système de CI euh, qui est totalement agnostique de euh, votre fournisseur de euh, Git, déjà, vous avez ça moins à faire. Voilà, donc... Euh la CI, c'est bien. S'il y a des startups qui veulent se lancer pour faire une autre CI, c'est cool. Si elle est open source, c'est encore mieux. Et si vous voulez une CI open source française qui s'installe facilement et rapidement, elle est à CDS parce qu'ils fournissent déjà les bonnes bases.
1: Il me semble qu'il y a d'autres solutions de CI, notamment il y a, a Drone.io à... Euh qui était open source et je ne sais plus s'ils le sont restés. Et il y en a d'autres, il me semble. Bon, il faut aller les chercher, mais il y en a quand même pas mal.
3: J'en avais essayé pas mal il y a 5-6 ans et au final, j'étais retourné sur Jenkins. Mais c'est très bien, Jenkins. Il
1: <rire> faut aimer le groovy. Il faut aimer le groovy et c'est moche. Damir, tu voulais ajouter quelque chose
0: ah bah, J'avais justement demandé s'il avait testé Droneio, mais tu m'as enlevé les mots de la bouche. Bon, ben bah, désolé.
1: Euh, bah Puisqu'on parle de GitLab, on va rester dans le sujet. Alors, Damir, je crois.
0: Oui, euh, vous avez sûrement entendu parler. Ça a été un des dramas euh, sur les réseaux sociaux euh, de ces derniers temps. Euh, pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé bah, Gitlab.com, du coup, qui est euh, l'instance publique de GitLab, est euh, gratuite euh, par défaut entre guillemets. Même si vous pouvez payer pour avoir des versions un peu euh, premium. Bah, ils ont simplement annoncé que sur les projets, euh, du coup, qui étaient euh, gratuits, donc les projets dont tout le monde peut bénéficier, ils allaient supprimer en fait les projets où il y avait de l'inactivité pendant un, une certaine période, alors là j'ai plus la période en tête, mais c'était un an il me semble, mais il faudra vérifier, il y aura un lien dans, dans la description. Ils avaient annoncé du coup que tous ces projets où il n'y avait plus d'activité, bah, ils seraient tout simplement supprimés pour économiser euh, notamment au niveau du stockage, On se doute bien que vu le nombre de projets, euh, ça doit coûter euh, quelques, quelques billets. Euh, donc du coup les très vite la communauté a un peu commencé à faire une levée de bouclier, à un peu rappeler que il y avait des projets qui stockaient quand même des choses importantes et qui n'étaient plus forcément actifs ce qui a forcé un peu GitLab à faire marche arrière et au final ils vont annoncer que, avant de, de, de réfléchir à des solutions aussi radicales ils allaient passer à une solution intermédiaire euh, qui allait être pour l'instant la solution euh, la plus extrême mais à terme on va voir qui va être le stockage à froid donc, ils vont stocker, en fait, les, euh, les projets euh, en mode objet, en fait, euh, à froid pour euh, essayer de gagner de l'espace. Et euh, du coup, ça sera activé sur, bien sûr, tous les comptes gratuits. Euh, je, je mis cette activité aussi parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont vu euh, la news passer, ce qu'elle avait fait beaucoup de bruit, que les projets étaient supprimés, mais euh, moins de gens ont vu euh, la news comme quoi ça avait été euh, annulé pour l'instant en tout cas. Euh, ce qui est toujours un peu dommage avec ce genre de news, hein, c'est que la news un peu catastrophe euh, a une, une grande répercussion, mais la news qui annonce la réalité euh, est toujours moins vue. Donc, euh, est-ce que vous aussi vous avez été choqué par cette euh, news qui a, en a traumatisé plus d'un visiblement Nicolas, est-ce que tu as été euh, traumatisé Est-ce que tu fais preuve de traumatisme là-dessus
3: Alors, Je ne suis absolument pas traumatisé, mais je crois qu'ils ont migré leur stockage sur Azure, donc peut-être que ça marche bien à haute échelle et du coup, ils ont voulu réduire le stockage qui leur coûtait trop cher. Euh, bah, c'est Encore une fois, euh, quand c'est gratuit, il euh, bah, faut aussi penser aux entreprises qui, euh, qui vont euh, bah, héberger votre service gratuit et alors, je n'ose même pas imaginer l'infra qu'ils ont avec les milliers de dépôts, les milliers de clones et ainsi de suite. Alors moi, mes pet projects, je les mets plutôt sur GitHub, mais je, je sais que Christophe va commencer à me regarder avec des gros yeux. Donc, c'est aussi pour ça que je migre pas forcément sur, sur du GitLab, parce qu'à l'époque, les repositories privées étaient quand même limitées. Mais il euh, bah, faut toujours penser qu'à un moment donné, les entreprises, elles ont besoin de faire de l'argent. Euh, bah, GitLab a moins de pognon que GitHub. Euh, ils ont peut-être aussi des financeurs moins gros derrière. Donc, à un moment donné, il bah, faut trouver des solutions pour euh, réduire les coûts. Mais c'est un petit peu la même chose que ce qui a été fait euh, côté euh, Docker, où finalement, ils ont réduit la, la possibilité de pouvoir faire des pool à outrance. Moi, ça me choque pas qu'une entreprise dise « Bon, ben bah, voilà, euh, on a besoin de pognon, donc on va euh, désactiver les trucs les plus inactifs. » Moi, un projet qui n'a pas été guide pool depuis un an, euh, alors effectivement, la suppression, c'est peut-être un petit peu dangereux. Du coup, la solution stockage à froid, et euh, si quand tu fais ton guide pool, ça prend cinq minutes, euh, le temps de le ressortir du stockage à froid, bah, ça me fait une chaud ni froid. C'est toi eroués,
2: Justement, je... ben, tu as... as fini par ce que, ce que j'avais en tête c'est que l'approche le... Le... qu'ils ont finalement, Alors, j ai... J ai... je ne sais pas si c'est vraiment acté euh, c des... ou, euh... ou... Ou... ou pas le truc euh... du stockage à
0: froid. C'est la solution euh, qui a été euh, pour l'instant actée en tout cas la solution de suppression pour l'instant a été mise de côté et euh, du coup euh... ils partent là-dessus pour l'instant mais après, est-ce que techniquement ils vont se dire il y a un logo no ou pas Peut-être aussi, c'est un peu un truc qui a été sorti en mode pompier. Donc, à voir.
1: Alors, c'est le, c... le CEO, donc le président directeur général, qui a annoncé qu'il y aurait un stockage à froid, objet. Et je vois, euh, ça a été mis dans un dans une épique. Donc, a priori, euh, c'est plus, son effet, là-dessus que ça va aller.
2: Et, euh, et du coup, ouais, le... ce qui est important de retenir, c'est que ça ne veut pas dire que euh, c'est pas comme quand tu fais ton tu récupères un backup au fin fond de ton, ton S3 euh, enfin ton, de ton glacier qui, met, qui peut mettre quelques heures parfois à être dispo là ça va juste je, je me souviens d'avoir lu dans, dans un des threads qui expliquait que ça va juste perturber un petit peu le, le temps de, de clone par exemple ou de poule mais, mais est, ça va est, on n'est pas sur des 6 heures on est plutôt de l'ordre de plusieurs minutes et, et donc du coup je trouve que c'est assez rassurant pour, pour tous ceux qui s'imaginent un truc de la mort et euh, bah après oui, comme dit Nicolas il faut à un moment avec GitLab faut qu'il mange aussi hein. donc euh, si pour manger il faut qu'il fasse des réductions de coûts euh, bah voilà mais c'est par contre c'est vrai que bon je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le le fait d'avoir proposé le 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 RM là c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant
3: quoi. Je crois que Docteur avait fait la même chose hein, à l'époque.
0: Moi ça a un peu réveillé euh, réveillé les gens euh mais c'est dans une situation où ils ont, ils ont proposé ça ils ont aussi attendu peut-être de voir les retours de la communauté derrière et comme on, comme tu le disais, comme Nicolas le disait niveau financement c'est un peu compliqué et je pense que on va pas se mentir, la communauté open source en général aurait été préfère cette solution là au fond que demain GitLab vienne disent dise on a été racheté par bah, papy Microsoft ou euh, ou papy Google quoi. donc euh, au final c'est peut-être aussi bien euh, comme ça
1: Ouais, alors tu disais euh, Docker, moi ça me gêne moins que Docker purge les images parce que les images ce ne sont que des images, c'est le résultat d'un code qui a été buildé. Là, on parle plus du code origine euh, qui aurait supprimé. J'étais passé à côté de cette news, vous voyez, merci. Euh, je, je suis assez surpris euh, que GitLab ait euh, imaginé ce genre de choses. Et en effet, je pense que euh, au vu de la réponse de la communauté, ils ont bien fait de changer leur fusil d'épaule. Euh, on se rappelle, il y a quelques temps, en fait, ils avaient réduit le nombre d'utilisateurs euh, gratuits euh, à 5 pour, à 7 pour les groupes, euh, parce que justement, ils cherchent enfin, ils cherchent pas une rentabilité, ils l'ont, mais ils cherchent à maintenir leur rentabilité, je pense, et euh, étant donné leur entrée en bourse de l'an dernier, ou de début d'année, je sais plus, euh, c'est tout aussi important pour eux d'être rentables. et comme vous le dites, il n'y a pas Microsoft derrière, c'est GitLab, c'est une... C'est certes une grosse entreprise, mais ça reste une entreprise euh, seule qui édite un gros projet euh, libre. Euh, enfin, en tout cas, le cœur est libre et à licence. Donc, bon, moi, ça me choque pas. Par contre, euh, faites des miroirs. Alors, moi, je vous encourage à faire des miroirs. Si vous êtes sur GitHub, faites des miroirs sur GitLab, faites des miroirs sur FramaGit, allez sur Frogit, allez euh, sur GitEA. je ne sais pas, mais faites des miroirs un peu de partout. Euh, parce que c est, c est, Git nous, nous propose de faire cette possibilité là donc autant le faire, comme ça vous ne perdrez pas vos, euh, vos, comment dire, vos dépôts et puis si vous pouvez, bah, faites euh, des sauvegardes de vos dépôts puisque GitLab permet aussi de faire des sauvegardes de dépôts c'est une possibilité euh, j'ai développé un script qui vous permet de faire des sauvegardes donc faites-le, vous pouvez même le mettre dans une CI, euh, aller l'envoyer sur du stockage objet. ça c'est pas encore un, inclus dans mon script mais ça le sera à l'avenir. En tout cas, c'est mon idée. Donc, euh, faites des sauvegardes aussi de vos dépôts.
3: Surtout euh, si jamais euh, le jour où euh, GitHub ou GitLab disparaît euh, d'Internet pendant une journée, bah, vous ne serez pas au chômage technique. Euh, vous pourrez continuer à travailler un petit peu. Euh, moi je l'ai mis dans un job run deck euh, quand il y a eu l'invasion en Ukraine parce qu'on commençait à parler de euh, cyber euh, attaques euh, et notamment des russes qui pouvaient euh, couper des câbles transatlantiques et de l'autre côté de l'Atlantique euh, il y a GitHub et euh, dans ma boîte on travaille beaucoup avec euh, GitHub et une partie avec GitLab donc toutes les heures ou euh, toutes les quatre heures je sais plus on a une, un backup de tous les repositories avec un Git clone qui tombe dans un run deck et sinon, je voulais rebondir sur deux, trois trucs, c'est euh, bah, le meilleur moyen de faire, de faire passer et euh, accepter quelque chose d'inacceptable, c'est de proposer quelque chose de pire. Donc c'est peut-être euh, un choix politique qui avait été fait de d'abord proposer la suppression pour après euh, proposer euh, l'archive. Ça, c'est mon côté un petit peu cynique qui me fait penser ça. Euh, après, euh, j'imagine que ce qui pourrait euh, rajouter, c'est avant d'archiver le repo, c'est d'envoyer un mail au propriétaire en disant euh, bon ben voilà, on va archiver tous ces repositories là. Si vous les utilisez, ben, euh, pingez, faites un git push dessus et puis ils seront pas archivés. Et euh, par contre, ce qui m'inquiète avec cette archive, c'est que euh, moi, je cherche beaucoup dans des moteurs de recherche pour aller chercher des bugs en particulier sur des librairies, machin, etc. Et euh, c'est vrai qu'on tombe certaines fois sur des repositories GitLab, mais là, du coup, potentiellement, c'est du code qui va disparaître, euh, entre guillemets, disparaître d'Internet, et euh, c'est quand même un petit peu dommage et euh, par contre euh, effectivement je viens de penser que dans mes scripts de backup je ne backup pas les... tout ce qui est extra git parce que vous avez aussi toutes vos issues, tous vos wikis et ainsi de suite, donc euh, ça aussi c'est des choses qui sont importantes et euh, si on perd ça au passage, euh, ça sera vraiment dommage aussi
0: ça clean le backlog exactement,
1: c'est pour ça que j'ai développé mon script pour euh, sauvegarder tout ce que permettait euh, à GitLab de sauvegarder euh, les issues, les groupes, etc. Euh, je voulais ré réagir à un truc que tu as dit. Euh, je ne sais pas comment ça va être fait, mais euh, ça dépend quelle est la profondeur euh, justement qui est envoyée dans le stockage d'objets, parce qu'on sait que Git il peut avoir une profondeur, et on peut avoir une profondeur de 1 par exemple, et avoir juste la dernière version en ligne et tout le reste dans le stockage objet, ça pourrait être un truc comme ça et du coup euh, ce que tu évoques sur la recherche, euh, on pourrait quand même continuer à rechercher mais dès qu'on voudrait aller chercher dans les, dans l'historique, bah, du coup ce serait dans le stockage objet et à ce moment là, bah, peut-être que justement en allant faire la recherche ou en changeant de branche ou en allant vers un commit, bah, GitLab ramènerait, euh, ramènerait ça et considérerait que le dépôt n'est plus inactif, je ne sais pas. Bref. Euh, ça me fait penser tout ça que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube secondaire. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne YouTube secondaire sur l'entrepreneuriat où j'expliquais justement qu'on devait euh, payer les produits quand on était une entreprise et que euh, fonction... faire fonctionner une entreprise sur euh, des services gratuits, c'est pas périn. Euh, et y, y compris pour nous, alors certes ça coûte moins cher mais par contre ça ne donne, euh, bah, donne pas du chiffre d'affaires à nos, à nos prestataires, nos fournisseurs et du coup le meilleur moyen de s'assurer de leur viabilité c'est quand même de leur filer de la thune Je vois que tu as tu, tu, tu... hoche oh, la tête Nicolas, tu es d'accord avec moi
3: bah, Oui, et en fait j'allais dire pour en être convaincu aller travailler pour une entreprise qui développe un produit open source et vous comprendrez pourquoi le business model c'est important euh, J'ai travaillé chez Cozy Cloud, euh, bah, le business, euh, le, le principal produit était entièrement open source. Aujourd'hui, je travaille chez CG Wire, notre produit open source et euh, d'une certaine manière on est notre plus gros concurrent. Donc euh, quand, on va, quand on discute avec les studios, on leur dit bah oui, vous pouvez vous héberger en gratuit, mais si vous nous donnez de l'argent, bah, on vous pourra développer beaucoup plus longtemps et ainsi de suite. Donc, c'est un message qui passe bien avec nos clients, mais euh, effectivement, c'est euh, quand vous utilisez un produit, regardez comment le payer. Euh, alors, il euh, y a certains produits, euh, je parle euh, je pense notamment à Chicorp, ça coûte une blinde et euh, ce n'est pas accessible à ma boîte. Par contre, on a euh, certains produits qu'on utilise euh, en SaaS et ça permet de, de financer aussi les boîtes. Et euh, si vous voulez pouvoir continuer à utiliser du gratuit, c'est paradoxal, mais injecter de l'argent dedans.
1: Je suis assez d'accord. Nous, euh, typiquement, on, on file de l'argent à Bitwarden pour euh, nous héberger. Euh, non pas qu'on pourrait pas le faire, mais comme ça, au moins, euh, ils, ont, ils ont de l'argent. Et euh, à, à titre personnel, chez nous, on, on est plus enclin à payer pour, euh, pour du service sur les logiciels libres que de payer pour des services sur des logiciels euh, privateurs. Parce que, quoi qu'il arrive, comme, comme vous l'avez dit, s'il y a un problème, on peut au pire, héberger notre propre instance du logiciel libre, euh, ça, ça peut être une, une solution. Et, et du coup, l'interopérabilité, on paye aussi pour l'interopérabilité, et je trouve que
0: c'est un, un bon truc. Ouais, je rajoute une petite chose aussi, parce que j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, euh, je suis d'accord pour la partie entreprise et tout, c'est important de payer, C'est pas parce que c'est gratuit que vous ne devez pas contribuer, euh, que ce soit financièrement ou même par du développement, hein, ça peut on oublie aussi, mais du développement, de la doc, des choses qui peuvent aider et qui peuvent être bénéfiques à votre entreprise et à la communauté. Donc, c'est bien de le faire. Et euh, pensez aussi à bah, titre perso. Moi, typiquement, j'utilise NeoVim euh, bah, tous les jours et en permanence pour faire mon code, etc. Je fais une donation mensuelle, pas enfin, une grosse donation, mais je fais une donation mensuelle et ça permet toujours d'aider des projets comme ça aussi euh, à titre personnel. Voilà, Ça peut, ça peut être une, une bonne chose à faire aussi.
1: Eh bien, on va passer à la section des outils, euh, et euh, je vais commencer, du coup, je vais vous parler, euh, alors c'est pas vraiment un outil, c'est enfin, un outil décisionnel, c'est une carte de la consommation des data centers, donc c'est euh, le site euh, co2score.scaldynamics.com, Site, vous avez le lien en description. Euh, c'est justement une carte des data centers et leur euh, leur consommation qui est classée avec des chiffres enfin des lettres plutôt qui vont de A++ à D je crois. Et euh, moi, en tout cas, euh, j'ai pu constater que les data centers les moins énergivores étaient en Europe. Donc ça, c'est bien. Euh, mais bon, ce qui, est, euh, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que sur cette carte, il n'y a pour l'instant que Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Azure et Scalway. Il n'y a pas le reste des clouds. C'est bien dommage. Mais je pense que c'est euh, le début. Parce que j'avais jamais entendu parler de ça avant, euh, il y a deux semaines, je crois. Donc je pense que ça va se... Bah, ça va se répandre. En tout cas, j'espère.
0: On voit aussi qu'Azure est, est un mauvais élève. Euh, généralement, ils sont mal classés. Mais pour le coup, euh, bah, c'est grandement dépendant des, des fournisseurs d'énergie, tout simplement de, de, de la source d'énergie. Et c'est vrai qu'en France, on est quand même très aidé par le nucléaire et on voit que ça, ça aide bien pour euh, le rejet de CO2. Donc, c'est euh, plutôt, euh, plutôt une bonne chose, je pense. Et ça va jusqu'à F. Hein. Il, y a des, il y a des endroits où des data centers sont classés F. Pour information.
1: Ouais. En effet, en Afrique du Sud et en Australie, je vois que c'est classé F. Peut-être parce qu'il fait très chaud aussi, euh, je ne sais pas.
3: La clim qui tourne à fond, alimentée au charbon, effectivement, ça ne doit pas être terrible. Mais euh, je ne sais pas si c'est celle-là, mais euh, j'en avais entendu parler et euh, je crois qu'OVH travaille un petit peu à se rajouter dans, dans des trucs comme ça. Et euh, je crois que Scalways en ont un petit peu parlé aussi.
0: Euh... Scalways est en dessus non.
1: Oui, Scalway, ils sont dessus, ils sont ah, très proactifs parce que justement, eux, ils prônent un, des data centers plus propres et on, on sait qu'ils ont un data center qui tourne sans climatisation.
3: Le fameux DC5.
1: Le fameux DC5, exactement.
3: Et comme ils sont un petit peu en retard par rapport au VH, ils essayent de se rattraper comme ils peuvent
1: Je sais pas. Écoute, en tout cas, il n'y il a, a, a pas que le CO2, il y a aussi la consommation d'eau. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas la consommation d'eau. Mais la consommation d'eau est aussi importante, enfin, il y a plein de trucs qui rentrent dans les, dans les trucs de data center, mais ce serait bien qu'en effet OVH y soit.
0: D'ailleurs j'en profite, Alors, je ne sais pas si d'ici la diffusion de l'épisode ce sera le cas, mais on peut s'inscrire pour visiter DC5 en septembre pour les journées du patrimoine. Donc euh, si vous avez encore des places de libre, je vous invite à le faire et vous me croiserez peut-être, moi je suis déjà inscrit.
1: Oui l'épisode il sera sorti, vous pourrez aller vous inscrire, ils le font régulièrement d'ailleurs. Euh, moi je suis trop loin hein, pour euh, y aller, mais euh, un jour où je serai à Paris, je m'arrangerai pour euh, aller visiter le DC5. Je sais qu'on avait visité le DC2 ensemble avec Erwan et Damir. Le 3. Le 3, le DC3. C'était le 3. Il euh, y a un épisode de podcast où on en parle justement, hein, hors série. Euh, Erwan va nous parler euh, d'un petit, euh, petit outil.
2: Ouais, alors c'est très vite fait mais j'ai trouvé, euh, trouvé l'idée euh, hyper hyper sympa. Donc euh, pour tous les étudiants euh, qui vont démarrer euh, leur cursus informatique euh, euh, en octobre septembre octobre eh ben, si vous voulez euh, commencer vos vos comment on appelle ça les cahiers de vacances et apprendre à utiliser un shell, il bah, y, a, y a un outil qui, euh, qui est dispo sur GitHub qui s'appelle GameShell qui est en fait un, un espèce de, de jeu euh, de, de de jeu dont vous êtes le héros quoi euh, où il faut faire des commandes shell pour avancer dans le jeu euh, et euh, donc c'est sur fond de de château de tout ça et, euh, et j'ai trouvé l'idée hyper hyper sympa le jeu il est traduit dans plein de langues il y a, euh, on peut le faire fonctionner dans un conteneur docker c'est c'est hyper cool. Euh, c'est fait par des Français en plus. Euh, et, euh, et du coup, pour, pour se mettre un peu dans le bain, de, pour ceux qui appréhendent le fait de, de devoir utiliser un shell, machin, bah c'est un, un, un petit un petit truc un peu un peu ludique pour pour apprendre ça. Euh, alors attention, les il y a pas de sauvegarde. Hein. Donc si vous avancez dans le jeu. Euh, aller au bout ou, ou, ou pas euh, et, et donc voilà je trouvais l'initiative sympa et, et du coup euh, je voulais en parler euh, rapido dans le podcast okay, ça, ça, ça vous parle ce genre de petit truc euh, comme ça Christophe, toi qui aimes bien le Shell
1: ouais c'est trop bien d'ailleurs je, je vais l'essayer et puis je vais le filer à mon nouvel alternant qui arrive puisqu'on embauche un alternant qui est développeur et, euh, et pour l'instant il n'a pas encore beaucoup touché à Linux, et donc je pense que je vais lui mettre dans les pattes, je vais lui dire tiens, vas-y euh, fais ça, apprends un petit peu, et puis, euh, et puis en plus je vois que c'est fait en shell
2: Oui, c'est ce que je voulais rajouter, c'est que à défaut de, de faire l'exercice pour ceux qui sont plus à l'aise avec, avec tout, tout, tout cet environnement bah, en fait, regardez comment c'est fait, et en fait il y a plein de trucs qui sont vraiment, vraiment malins, et
0: donc encore une fois, bravo aux mecs qui ont fait ça on va pouvoir créer des DLC et tout, ça va être ça va être formidable. Non, pour le coup, c'est le coup, ce genre d'outils qui sont assez cool. Alors moi, je sais que je suis pas très gamification, mais je sais que des personnes, j'ai des étudiants qui ont qui apprécié ça et que ça les aidait beaucoup. Donc, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Après, pour donner une petite astuce dans le même genre, moi, je sais que j'ai vraiment progressé en Linux pour un moment très con. C'est un moment, où je en fait, je j'en faisais pas assez tout simplement. Quand j'étais étudiant au tout début, on faisait beaucoup de Windows et on était poussé à Windows. Je me suis dit, bah, à partir d'aujourd'hui, j'écrase tout mon dual boot, je mets tout sous Linux. Et puis, bah, je vais essuyer des plâtres. Alors, je vous mens pas, j'ai passé des nuits blanches au début, surtout quand les profs vous donnent un truc qui a jamais été testé sous Linux et ça marche pas. Donc, au début, vous passez des nuits blanches, vous comprenez pas trop ce que vous faites, puis vous creusez un peu, vous prenez le temps, vous réfléchissez, et vous finissez par euh, progresser comme ça. Perso, c'est vraiment ce qui m'a fait euh, progresser en Linux, et ça, c'est de me forcer à en migrer dessus pour, euh, pour mon PC, on va dire, scolaire, quoi.
1: Je suis assez d'accord. Euh, moi j'avais migré sur Linux bien avant euh, de rentrer en BTS et ça m'avait aidé parce qu'en euh, BTS nous on, on, par contre on mangeait du Unix Linux à tout va hein, euh, parce que je faisais du temps réel euh, donc c'était que du Linux. Et donc avoir une machine personnelle sous Linux ça vous aidera en plus et ça vous permettra d'être plus productif parce que mine de rien la ligne de commande sous Linux je la trouve assez efficace, On pourrait faire plein de choses
3: c'est ouais, ça me fait rire quand tu dis tu réinstalles ta machine et puis une fois que tu es sous Linux, tu n'as pas le choix. Effectivement, j'ai fait ça en 1995 et ma carte graphique n'avait pas assez de mémoire pour démarrer X11. Donc, j'ai dû me débrouiller d'abord avec la ligne de commande et, et bah, c'est là où j'ai énormément appris. Et quand je suis arrivé effectivement euh, au lycée après, bah, j'étais le seul à bien maîtriser la ligne de commande, bizarrement. Euh, et sinon, bah, pour le côté jeu, euh, c'est euh, bon, beaucoup de langues c'est traduit en plus de l'anglais en italien et en français, euh, donc je vois que tu arrives à te contenter de peu, <rire> euh, mais en tout cas c'est cool euh, que ça soit traduit en français, moi je vais filer ça à mon neveu qui, euh, qui vient de me dire qu'il veut apprendre euh, le code, donc, euh, je lui ai déjà filé des cours de Python et qu'est-ce que c'est que le web, donc euh, il va passer là-dessus. Et euh, moi, j'avais joué un petit peu un, un équivalent pour pour VI euh, pour apprendre à s'en servir. J'ai rapidement arrêté parce que ça m'a un petit peu saoulé de redécouvrir VI et de revenir 20 ans en arrière. Mais pour des débutants, c'est toujours super sympa d'apprendre ça en jouant un petit peu. Euh, alors, en plus, c'était quatre jeux qu'on avait dans les années 80 où si tu ne le terminais pas, il fallait tout recommencer de zéro. Ça rappellera quelques souvenirs pour des anciens comme moi.
1: Et pas que toi, euh, moi aussi. Alors, je vais vous parler du dernier outil. Euh, René n'est pas là, ça, ça va lui faire plaisir quand il écoutera le podcast. René, spécial dédicace à toi, je vais vous parler de Starship.rs. Donc Starship, c'est un prompt, un prompt qui est customisable pour toute l'échelle. Euh, et pas uniquement pour ZDSH puisqu'on connaissait OMI oh ZDSH. Moi, je suis un gr très grand utilisateur de OMI oh ZDSH. Ben là, c'est un prompt, ah, je vais pas y arriver, un prompt customisable, mais pour absolument toutes les shells. Je l'ai installé tout à l'heure sur une VM. J'ai pu customiser mon, mon prompt Bash sans aucun problème. Et pourquoi ça va faire plaisir à René Parce que c'est écrit en Rust. Donc, vous pouvez l'installer, configurer votre shell préféré. Et c'est en rust ça va vite, bon moi je vais rester adepte de hommas des saches, mais si euh, si vous voulez, vous pouvez euh, à utiliser starship
3: donc en plus maîtriser l'échelle c'est un bon moyen de s'élever donc euh...
2: <rire> joli joli geste technique. <rire>
1: C'est la chaleur, euh, ça y est, on se lâche, euh, ça, ça vous évoque pas trop de trucs, apparemment. Euh,
0: si, bah moi, j'utilise depuis, euh, depuis plus de 6 mois maintenant. J'en avais fait un tweet il y a quelques temps et j'en avais parlé, euh, je crois, rapidement dans un article. Euh, ça marche plutôt bien. Moi, j'utilisais Power 10K avant et euh, c'était très lourd. Moi, franchement, ça, ça mettait trop de temps à charger, etc. Là, c'est déjà un peu plus rapide, même si c'est encore, un, à mon sens, un tout petit peu lent. Mais euh, c'est rapide et surtout... Euh, c'est assez de base, il est assez, euh, comment dire, il vient déjà bien bien configuré, bien complet, et il sait, euh, on va dire, afficher ce qu'il faut dans la dans la plupart des situations, et c'est vrai que j'ai je, je, en fait, craqué dessus, parce que est aussi assez minimaliste, et euh, j'étais à un moment où au début je mettais trop d'infos dans mon shell, et euh, là c'est très contextuel, et c'est assez euh, simple, et ça me suffit dans 90% des cas, et la configuration se fait assez facilement. Je n'ai pas une configuration très complexe pour le coup, et ça me suffit largement.
1: Ouais, tu parles de lenteur, n'oublions pas, à chaque fois qu'on rajoute des choses dans le prompt, c'est des programmes qui vont s'exécuter à chaque euh, fois que votre ligne de commande s'affiche. Et donc, ça peut être en effet très lent, surtout si vous mettez beaucoup de choses.
0: Bah, c'est surtout que bah, en fait, ça dépend là du programme, ça dépend de la complexité du programme, dans le sens où euh, Power 10K, par exemple, check beaucoup de choses, ils peuvent faire beaucoup de choses que ce soit du git, que ce soit par rapport aux environnements Python et tout ça et c'est ça qui est surtout très lourd et si on commence à désactiver tout, il y a un certain bon, après c'est très empirique de débugger de voir ce qui provoque vraiment des lenteurs euh, au fond Starship pour le coup je trouve je gère un peu mieux cette complexité et... et au quotidien en fait si on a un ordi qui est pas pas non plus euh, trop vieux, bon, c'est sûr si vous êtes sur un Pentium 3 ça risque d'être compliqué, mais si vous êtes sur un ordi relativement euh, suffisant pour Linux vous n'avez pas de, pas de douleur, on va dire, au quotidien.
2: Moi, je, je, je suis le mauvais élève de tout ça. Je custom très, très peu, mon, mon, mon shell. J'ai, j'ai vraiment un truc hyper, hyper minimal. Juste un truc qui est lié à, à Git, mais c'est, c'est tout que, que, que j'ai fait il y a, il y a huit ans et, et, et je touche plus trop et qui marche et qui me convient. Mais je, je suis toujours impressionné par tous ces outils, mais je suis clairement pas la, la cible.
3: Bah moi du coup je suis un petit peu entre les deux, euh, je, je change régulièrement, c'est à dire à peu près tous les cinq ans. La dernière fois que j'ai changé c'est que mon prompt n'était plus 30 secondes à démarrer dans un nouveau shell, donc un jour ça m'a vraiment énervé et euh, du coup j'ai tout désactivé en réactivant petit à petit pour essayer de trouver ce qui ralentissait et en fait bah, c'était un ensemble de petits trucs j'utilisais euh, Payan, env erbe -en, euh, -en, je ne sais plus quoi, pour tous les langages. Donc j'étais passé sur ASDF qui est en équivalent euh, pour euh, tous les langages et tous les outils parce que euh, tous les outils h corp sont supportés aussi et on peut switcher de l'un à l'autre. Mais comme c'est évalué à chaque fois qu'on réaffiche le prompt, bah, du coup ça ralentit. Et comme c'est du shell, bah, ce n'est pas aussi efficace que du Rust et euh, bah, j'avais pas regardé euh, mais René en, en avait parlé d'un équivalent euh, qui avait été écrit en, en Rust aussi et euh, du coup je vais peut-être profiter euh, de la fin de mes vacances pour regarder ça et euh, commencer à migrer un petit peu sur un outil euh, un peu plus Rust que Bash
1: j'espère que René n'avait pas déjà parlé de Starship tu me fais peur du coup
3: ça me dit rien C'était, je pense que c'en était un autre
1: c'est possible, c'est possible. En même temps, les prompts customisables, il y en a des tonnes. L'avantage, c'est vrai que quand tu customises bien mais sans mettre trop de choses, ça te permet d'être assez productif. Alors c'est plus facile à dire pour moi qui fait que du Ansible et du terraform. Du coup, je ne configure que ça avec un Pionv parce que je ne fais que ça. Et je ne rajoute pas le reste. Le reste, bah, tant pis, je m'en fous. Mais euh, c'est vrai que quand on switch de, de contexte, ça peut vite être très lourd. Par contre. L'avantage d'avoir un prompt customisé, euh, pour ceux qui se poseraient la question, c'est que ça nous permet d'avoir énormément d'infos, rapidement, sans taper de ligne de commande. Et donc, nous, on est plus productif du coup. Il faut bien peser le pour et le contre, c'est vrai.
3: Dans les trucs qui sont affichés, pour donner un exemple pour ceux qui ne voient pas, c'est dans quelle branche on peut être, est-ce qu'il y a des modifications par rapport à la branche dans laquelle on est, dans quel répertoire on est, avec quel utilisateur on est, est-ce qu'on a un environnement du type Python, Ruby, etc., notamment les virtualenves dans Python, qui nous dit lequel c'est, et ainsi de suite. Et du coup, ça permet de gagner du temps. Quand vous utilisez plein de terminaux, j'imagine, comme nous quand vous passez de l'un à l'autre vous avez directement la bonne information et pour ceux qui passent du temps dans la ligne de commande c'est presque aussi important que de configurer son IDE avec tous ces petits plugins par rapport à son langage et c'est ça qui va vous permettre de gagner du temps comme les alias on en avait parlé une fois par rapport aux alias notamment les alias Git, c'est des choses qui vous font gagner du temps
0: et juste, je rajoute un dernier truc, ce qui est très pratique, c'est que ça vous affiche potentiellement vos profils dans vos clouds et dans vos euh, Kubernetes sur lesquels vous êtes connecté. Ça peut paraître con, mais ça m'est déjà arrivé en fait de vouloir d'avoir deux fenêtres et euh, d'avoir inversé prod et, euh, et pré-prod. Et je m'en suis rendu compte en fait, euh, grâce à, à l'information en chaîne, je me suis dit, ah, je suis pas sur le bon shell. Je pense que sinon, ça aurait donné une réaction très marrante. Mais euh, ce qui n'était pas ce qui était désiré. Dans les cas-là, c'est toujours assez pratique. Ça vous évite de vérifier à chaque fois.
1: Tout à fait, euh, du coup cet épisode de vacances est quand même mine de rien beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu, euh, on était en mode à la cool mais finalement ça fait déjà plus d'une heure trente qu'on parle, euh, du coup il est temps de clôturer, euh, je rappelle à toi cher auditeur que si tu apprécies le podcast et si tu veux discuter avec nous, on l'a déjà fait dans le podcast mais, mais je, je le répète, tu peux venir T'inscrire à la communauté des compagnons du DevOps, et je précise que c'est gratuit, c'est pas payant du tout, on est déjà plus de 1000, et on discute tous les jours de plein de sujets, euh, et on pourra parler de customisation de prompt, pourquoi pas, en tout cas, euh, on t'attend, rejoins-nous, et, euh, et viens discuter avec nous. Et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs, et on va commencer par Damir.
0: Bah écoutez, profitez bien de la fin de vos vacances et soyez très enfants pour la rentrée. Et ça sera tout pour moi.
1: Allez Nicolas, ton petit mot de la fin.
3: Comme René n'est pas là, je vais le remplacer. Donc J'espère que cet épisode vous a intéressé. Et si vous avez des questions ou des choses à apporter, n'hésitez pas à venir nous pinguer sur Twitter ou sur le forum des compagnons du DevOps. Et euh, on sera très heureux de pouvoir échanger avec vous parce que, comme vous voyez, on a rien de... quand on n'avait pas grand-chose à dire, ça dure plus d'une heure et demie. Donc, euh, n'hésitez pas à venir euh, discuter avec nous.
1: Erwan, c'est toi qui as le mot de la fin de la fin
2: Eh ben, C'était toujours aussi agréable de discuter avec vous de toutes ces, de toutes ces news. Euh, bonne fin de vacances, euh, bonnes vacances à ceux qui vont en prendre. Euh, et, euh, et, et puis, bah, à très vite à la rentrée pour euh, les actus, mais aussi euh, un nouveau sujet à débattre. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.